0: Udn Global
1: 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，
2: 我是编辑七号
1: ，没错，今天一共有三个人
2: ，会不会太多？
1: <笑><笑>我看你都是用喊的。<笑>今天是十二月三十一号星期。
2: 四<是>、嗯
1: ，也就是跨年了，所以我们就三个人一起录 daily
2: 。好，大家想说啊，郑红呢？郑红正在忙他的新闻啊、哦，所以就是他的意志随时与我们同在。好，那今天是最后一天，呃，应该算是我们今年度 daily podcast 新闻的最后一集。对。好、啊，那明天一月一号要不要更新
0: ？不要啊，谁要更新啊？<笑><对>你来更新
2: 。我们放假，还、啊、什么？你叫我更新啊？<笑>除非发生重大事件、啊，我们就会更新啊<笑>！我们你是说，不好你是你们是吗
0: ？我我支援大
1: 家<笑>
2: 好。好、okay, ，OK，OK，、okay, 好，好。那今天十二月三十一号星期四，我们有来几则重大新闻哈、哦，我们也来分别跟大家来讨论哦。那首先第一则，我们先来看一下夜门。
0: 在十二月三十号的时候，也就是昨天，在也门发生了一场亚丁机场的爆炸案。一辆载着新任内阁成员的飞机呢，从沙地阿拉伯起飞，在他们刚要回到也门的亚丁机场，其中的内阁官员刚走出机舱的时候，就发生了一个连环的爆炸事件。目前已知有二十六死，六十伤。主要的内阁成员包括新任总理、外交部长、沙特阿拉伯大使等人都逃过了一劫，没有造成伤亡。不过呢，当内阁成员从机场离开，要回到雅丁总统府的时候，在总统府附近又再一次的发生了爆炸的案件。那在第二次的爆炸中，没有报告伤亡。这一次的机场爆炸案虽然内阁成员大部分都逃过一劫，但是仍然死伤惨重。根据《卫报》报道。目前已经可以确认的死者，包括有平民，还有随团的新闻记者，还有国际红十字会与新月会的救援团成员。另外，报道中也提到，在爆炸发生的时候，飞机的后机航下里都是滚滚的浓烟，散布着鲜血、瓦砾和碎玻璃。那从社群网站上的一些照片，还可以看到好几具尸体。而且呢，这些爆炸目前评估有可能是使用迫击炮或者是无人机的飞弹所进行的攻击。那根据现在初步的判断，这次的爆炸案有可能是由反对也门现在的新任政府背后由伊朗支持的这个也门的激进组织青年运动，或者我们称为胡塞军，他们所策划的。但是实际上的凶手是谁呢？还没有更多的厘清资讯。其实呢，从2015年开始，也门就已经陷入了长期内战的状况。一开始是由西北部的这个实业派武装教团，就是刚刚提到的胡塞军，他们所开始的。当时呢，胡塞军他们是针对于中央政府的贪腐无能，发起了大规模的叛乱。那在当时呢，由于政府内部自己也陷入了派系斗争，因此胡塞军他们就大举的崛起，并且占领了当时的叶门首都沙那，甚至还软禁了总统哈迪。不过，哈迪后来在自己的派系支持者，还有北方邻国沙特阿拉伯的支援之下，逃出了胡塞军的软禁。他呢，就率领了剩下的政府支持者，逃到了南方的港口雅丁，作为政府的临时首都。那也从这个时候开始，叶门就陷入了常年的南北内战状况。胡塞军的快速兴起，也引发了沙特阿拉伯的不满。在当时呢，沙特的上一代国王。九十岁的阿布杜拉刚好逝世，继位的新任国王，也就是七十九岁的萨尔曼，他希望可以提拔自己心爱的儿子，也就是在二零一八年的时候，下令在伊斯坦堡领事馆分尸了那个异议记者哈少吉的那位穆罕默德王子。那他希望提拔这位穆罕默德王子，进一步呢可以打破沙特阿拉伯长年以来传递不传子的王位传统。萨尔曼国王呢，就让这位穆罕默德王子进入了国防部，而且动员了三军，就是要打着帮助邻国也门之名，跑去也门政府一起协助，要剿清这个胡塞军所谓的叛乱事件。只不过呢，当时这个沙特阿拉伯想要远征也门的计划却没有成功，反而呢，最后直接导致了中东各国都在利用也门的内乱来达成各自的政治目的。原本是想说要快速剿清胡塞军的这个沙乌地军队，却受到了重重的阻碍。他们不止呢没有办法在短时间内打垮胡塞军，结果还让沙乌地自己的宿命敌人，也就是伊朗，有了见缝插针的机会。那既然就是沙乌地帮忙了政府军，那伊朗当然就想办法要帮忙胡塞军了。于是呢，伊朗开始大肆的输出火箭飞弹，还有无人机的技术给胡塞军。那胡塞军在军力大增的状况之下，战火还直接烧毁了沙特阿拉伯本土，连首都利雅得都不断遭到胡塞军的飞弹空袭威胁。回看整个也门内战中，最大的输家就是也门的人民。根据联合国十二月的统计，从内战爆发到现在，已经至少杀死了二十三万的也门人民。而其中有超过半数的死者，其实都不是因为战火的直接攻击，而是因为医疗和粮食缺乏所导致的死亡。从二零一九年开始，也门政府军之内其实又开始迎来了崩解，分成了哈迪总统军与南也门分离主义者，也就是 STC 之间的武装对抗。其中呢 ，STC 之所以又要跟中央政府翻脸，其实跟过去叛乱的原因一样，主要还是在于不满哈迪总统的无能还有贪腐。其中呢，哈迪总统的中央军是由沙乌地阿拉伯所支持的，那这一次南也门的分离军则又得到了阿拉伯联合大公国的武装和支援。结果呢？所以看到这一次也门内战之后，连自己的政府军内部都开始分裂，那就让沙地阿拉伯就是一开始支持政府军的人非常的头痛。所以这一次沙地政府他们才开始投资了大量的资源，还有强力的施压，最后才在今年十二月促使哈迪政府和 STC 暂时和解，两边呢就勉强重组了一个联合内阁。所以这次十二月三十号的亚丁机场爆炸案，其实刚好就是这个新任的内阁，他们从沙地阿拉伯完成了这个团结谈判，两边呢高高兴兴的正要从沙地返回亚丁就职的时候发生的。只不过回看到这一次的爆炸本身，还是有一点疑点存在的，包括说第一个，目前还不确定是什么样的武器攻击。因为根据多家媒体报道呢，目前认为可能是迫击炮或者是无人机的空袭。那无人机一直以来都是胡塞军的强项，只不过呢，从沙乌地电视台的现场画面，却也拍出了一辆被炸烂的汽车残骸，所以也有人认为说，有可能是汽车炸弹或者是自杀攻击所导致的。那另外，凶手也真的是胡塞军吗？其实还有一点模糊的空间。因为在也门的中部山区，其实也有长期存在的盖达组织，就在因为也门的内战而逐渐崛起。所以说，最后的调查结果如何，还需要再等待更多的时间才能够清楚
1: 。那第二则，我们来更新一下有关欧盟跟中国刚刚达成的最新协定。欧盟在昨天，也就是十二月三十号的时候，宣布跟中国在原则上达成了全面投资协定，我们简称为欧洲投资协定。不过，这个协定目前只是完成谈判的阶段，还需要经过欧洲议会确认才能够正式生效。这个欧洲协定呢，其实从二零一三年开始就开始谈判了，那谈了整整七年的时间才有了进展。那这个协定基本上覆盖了中国跟欧洲之间一些经贸往来的问题，主要几点包括扩大外国投资者进入中国的市场，那其中也涉及了几个行业，像是云端服务业、金融、医疗、电信等这些行业。这边也快速跟大家整理几个重点。首先，第一个就是这个欧洲协定呢，对于梅克尔以及习近平来说有什么特别的意义？那协定是赶在二零二零年最后的两天前完成嘛？那这个协定呢，除了可以帮助欧洲企业未来在中国可以经商之外，其实也具有一定的政治象征。就像刚刚说的，这个协定耗时七年才完成，那其实是到近期才突然加速讨论，取得了重大的进展。外界就认为说，这主要是因为德国总理梅克尔目前是欧盟的轮值主席，所以在今年年底前，也就是梅克尔卸任之前，在这个重大的时间点取得跟中国进一步的进展，对梅克尔来说非常重要。尤其在外交门面上，欧洲跟中国的关系在梅克尔任内算是以非常正面的方式落幕的，所以对梅克尔来说也具有一定的政治意义。那另一边，这个协定对习近平来说也算是一个外交的胜利。主要呢，习近平是趁着可能拜登上任之前先拉拢欧盟。那么未来，如果你欧洲跟美国你要重新结盟来对付中国的话，那难度就会提高了。第二点是，欧盟成员国对于这个协定有什么不同的看法呢？这个协定的其中一个目的，其实就是为了让欧洲可以顺利的进入中国的市场。但是问题也在于说，中国真的会开放市场吗？目前就现况来看，中国在这个协定里面让步的程度其实相当有限，包括他也没有承诺说政府之后在招标的时候不会排除欧洲的厂商。那这部分对于欧洲的企业界来说，也是相当不满的。第二点也其实也就是关于中国境内的强迫劳动问题，尤其是新疆维吾尔族的问题。我们都知道，欧盟在过去以来其实一直打着人权的口号，所以这部分如果没有跟中国协议好，欧洲之后很有可能就会被视为是为了商业利益而在人权价值上向中国让步以及妥协。目前呢，欧洲方面就简短表示说，中国已经做出承诺了，中国会尽力呢批准国际劳工组织 （ILO） 有关强迫劳动的基本公约。不过，就算是如此，欧盟内部还是有一些不信任的声音。例如，有一些议员就说，中国是在做空洞的承诺。那另外也有议员认为说，你必须要给中国一个明确的期限。像是要求中国在一定的期限之内批准国际劳工组织的公约，那这样子才算数。除了在人权、强迫劳动的议题上面有一些分歧，根据欧洲动态的一些整理呢，欧洲的其他国家也有一些不满的声音，例如波兰。波兰呢，一方面反对为什么欧中协定要突然加速讨论。那另一方面，他也认为说，拜登政府马上就要上任了，这部分应该先跟美国去协调立场，之后才来进一步对欧洲的投资协定去做出进一步的讨论跟决定才对。这边说到拜登政府，也就要提一下这个协定之后可能会如何牵动欧洲、美国跟中国三国的关系。其实，在这个时间点完成欧中协定的谈判，也算是蛮微妙的。一方面，美国总统的当选人拜登之前就有释出要跟盟友合作的讯息，他就表示要在军事扩张啊、人权侵犯或者西线贸易的问题上跟盟友合作来对抗中国。那此外，欧盟在早前其实也有表示要跟美国进一步合作来应对中国日渐扩张的影响力。但是现在，欧盟不等拜登上任就先完成了欧中协定的谈判，有了进一步的连结，这是什么意思呢？有分析就指出说，欧盟会这么做，其实也就是显示了欧盟想要取得更多的国际影响力，同时也更加展现出欧盟目前在多边合作策略上的胜利。最后，也要跟大家强调的是，欧中协定呢，目前只是完成谈判的阶段，这部分还需要经过欧盟二十七个成员国以及欧洲议会的确认，才能把这一些谈判的内容实际转换成法律。只不过在目前欧盟内部还有一些分歧的情况下面，欧洲议会到最后是否会如期通过这个协定，或是这个协定最早可以在什么时候生效，都还是不确定的
2: 。好的，那最后一则，我们来回来看美国的新闻哦。那美国方面呢，先前我们已经多次提到的关于川普的总统选举这件事情。好，那先前其实已经好几次有传出说，可能会有一些。众议员或者参议员要在二零二一年的一月份的时候，最后要进行国会承认的时候呢，想要去试图做背阁哈，那不打算承认拜登当选这件事情。好，那其实共和党过去大佬几个呃内部的大佬呢，像麦康诺等人，其实都有已经呃在施压，或者是说已经表态说叫川普不要再继续闹这件事情哈、哦，那。这个目前为止，拜登当选的应该已经是算既定事实了。好，不过最新的境况是在密苏里州的一位参议员霍利哦 ，Josh Holly， 他现在又率先表态，他是第一个表态的参议员，说他会在2021年1月的时候呢，贝格要去挑战拜登当选这件事情。好，那这件事情之所以在新闻上面变成那么重要，原因是因为他是除了他是第一个参议员表态之外呢。有可能接下来要卷动的是，会不会让其他的共和党参议员也跟进，准备要在一月份的时候背锅？好，那这个目前还不得而知。不过我们这边讲一下，霍利这个人其实是2019年他在当选参议员之后呢，他是当时最年轻的参议员，现年只有四十一岁而已。那在2019年的时候，他其实。呃，对于中文读者来讲，可能不陌生的是，他有亲身跑去香港的街头，然后去支持香港反送中运动、啊、那也有跟黄之峰见面。后来回到美国之后呢，他也有多次针对反送中运动表达一些法案上面的支持，那也有针对中国方面的一些批评、哦、所以在这个中文圈里面，可能很多人把他视为是、呃、支持声援香港的，那对于中国比较采取对抗角色。那霍利在这一次的这个发言力挺川普之后呢，当然其实党内也有一些不同意见的声音呐、啊。好，那我们这边就来看一下以往来说对于共和党最为亲近的 Fox News 啊，他是怎么看待这件事情啊？那 Fox News 的呃新闻在播报之后呢，也有做一些分析，那主要是谈到说，以现阶段来讲，不大可能在针对选举的结果做任何的方案了。这个成功率其实非常的低，好，那既然成功率这么低，为什么像霍利这些人，他可能还要去高调的站出来，然后去宣告说我要挑战这个结果呢？那这之中可能背后的动机在于，霍利可能想要去，呃，我们讲说他吸收川普其他剩下支持者的那一股名气哦，那或者在政治实力上面能够再把自己往上垫高一点，所以有可能。透过这样的方式，明明知道他不大可能在做任何结果上推翻了，但是呢，在考量个人政治生涯以及个人政治声望上面，能够获得更多的支持者，那也许这样的方向是比较是政治，甚至是政治一点的算盘了、啊。好，那相关的事件呢，其实还要看接下来的一月份，另外一个重头戏是乔治亚州啊。乔治亚州一月四号的时候将进行这个造势活动，那主要在于乔治亚州当地还有。剩下的这个选举还没有结束哦，所以川普呢也在个人推特上面就宣告了他要去乔治亚州这边啊，那做最后的造势。民主党跟共和党双方现在在乔治亚州最后的决战呢，主要还是在争取说最后国会的过半数的问题哦，所以对两党来讲都是不可以丢失的一个重要席次。但是呢，根据相关的民调，其中有一些偏向共和党的民调里面都指出共和党。在乔治亚州的优势其实已经渐渐的失去了。那过去呢，以共和党为比较多的乔治亚州呢，这一次的选举民调里面反而比较偏向了民主党，所以现在共和党内部也感到一些危机感哦。好，那在美国新闻之外，另外一则呢，则是关于在加州，呃，英国的变种病毒呢，现在在加州有发生了另外一例了啊、哦。先前在科罗拉多州的一例。这个无旅游史的变种病毒呢，那已经证实它是由国民兵所感染。那加州的这一个感染病例呢，它也是没有旅游史的。所以现在 CDC 部分呢，还有包含 f o r t 就对这个事情是严阵以待哦，担心说在美国本土可能已经出现了这个变种病毒的感染。那现在呢，相关的病例都已经正在隔离当中。好的，那最后因为是最后一天了，对不对？我刚不知道有没有很多人会去跨年，或者是说，也许我们很多听友他人正在国外或者在什么地方，那就在家里自宿。对，如果假设你有要出门的话，好吧，假设啦，啊，还是注意一下防疫。
1: 嗯
2: ，两位怎么样
1: ？<笑>像我们两个应该都是待在家跨年。对啊，我们昨天、啊、已经跟大家分享了，我们在家里吃火
2: 锅。对，吃火锅，嗯，吃火锅还不错。那我我在家里吃什么呢？
0: 我都知道要吃什么，何所期待？被你发现，干我什么事？我没有，我意图想要吃寿司，就是买
2: 一盘那种的嘛， Costco 那一种吗？哎，你怎么讲出人家厂商名称呢
0: ？啊 ，CO 什么的，鲑鱼的那个一大盘，卖很
2: 多美牛的那个。对对嗯，寿司可能是一个，火锅也在想啊，对不对啊？不然一起来嘛。
1: 这天气就是要吃火锅啊！对啊，
2: 荞麦面加
0: 压力，过年是要吃荞麦面吗？
2: 啊，对啊，日本日本吃荞麦面，我、哦、这么黄明一定要吃荞外面啊！<笑><笑>好那希望大家新的一年啊、哦，身体健康。嗯、还有什么
0: ？你要讲是牛年吗
2: ？还那个等，<沒>那农历年。我以为要讲牛年
0: 吉祥，<笑>牛年吉祥哇，<笑>还没
2: 。身体健康啊。那这一年来真的发生了很多事情、嗯、啊，那就、啊、算了算了，忘记它吧。不
1: 能忘记吧，<笑>不能忘记啊！<笑>那有要,要记得好的可以记得，嗯、那如果不好的就让他就是过了
2: 、嗯、啊。不好的多多反省，是不是？嗯、反省像我就是自我这个批斗、自我检讨的一个人
0: ，有写在笔记本上检讨
2: 。会会会，我会写笔记。对对，我新的笔记本要拆封了。今天好了，感谢大家。那有任何的想法，或者你跨年都在做什么？跨年都在读我们的文章吗？啊，也是不错的一种跨年方式。好，有任何的感想或任何想跟我们编辑互动的话呢，都欢迎再透过我们的 F B 讯息或者我们的 I G 讯息来告诉我们。那不要忘记我们的 Apple p o c k e t 上面，如果你是使用 iPhone 的话，欢迎给我们五颗星啊，五颗星刷起来，这样给我们2021年心情比较好过一点。<对>好的，那最后我是编辑七号，我
1: 是编辑佳琪，我是编辑会议
2: ，祝福大家2021快乐平安。拜拜，拜
1: 拜！ Bye bye 要说我们明年见
2: ，好，明年见啊，明年见，明年见，
1: 哎，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。